1: Fotos de Radio presenta 100 años de amor La radiofonía argentina llega a su centenario Y Fotos de Radio Recorre la trayectoria de sus personalidades más emblemáticas Y entrevistas exclusivas a quienes son sus mayores figuras Buenas tardes Héctor, mi nombre es Hernán Fernández ¿Qué haces amigo? ¿Cómo estás? Estoy hablando de Alejandro Dolina Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué es? Bobby, buenas tardes, Hernán Fernández te saluda
0: Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: Jorge Cacho Fontana
0: ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hoy nuestras fotos de radio con el señor Norberto Russo Berea
0: ¿Cómo te va?
2: ¿Qué decís? Bien, buenas tardes, mucho gusto Fotos de radio
1: Cien años de amor
3: Norberto Berea el ruso Berea es una especie de rara avis de nuestra radiofonía el fútbol fue su vida y el loco Gatti su espejo hasta que las lesiones lo hicieron abandonar dando paso a su otro gran amor ...la música... ...el heavy rock and pop... ...fue el motor del renacimiento... ...en los 90... ...tanto de la rock and pop... ...como radio... ...luego de aquel levantamiento... intespestivo de la programación... ...en 1989... ...como también de un género golpeado... ...en el comienzo... ...de aquella década... ...el rock en general y el heavy metal... ...en particular... ...pero no solo desde lo musical... ¿Sí? tanto Berea como su compañero de ruta en aquel programa Alejandro nagui tenían cosas para decir y esa Argentina que cambiaba hiperinflación por pesos y por cabalos también necesitaba un catalizador y la Heavy desde la marginalidad de su horario pero usándolo a su favor cambia el modelo y propone una impronta a tono con los cambios que nuestra sociedad vislumbraba. No, Roberto Verea fue la voz que tuvo esa juventud criada al sol medio fantasmal de aquel primer menemismo. Fue la voz también del laburante que se estaba quedando sin fábrica y también, claro, del roquero radicalizado. A la distancia, 25 años después del final de la heavy, Berea hoy es mucho más de lo que dio en aquel momento, pero siempre desde un camino paralelo, de pocas concesiones, pero con un amor al medio que nunca negoció. Esto de fotos de radio, 100 años de amor, y hoy el invitado es Norberto Russo Berea.
1: Norberto buenas tardes. Hernán Fernández te saluda.
2: ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, buenas tardes. Mucho gusto.
1: Gracias por atendernos, Norberto. ¿eh? No, no, por favor. Eh, la primera pregunta, por lo general, tiene que ver con nuestras fotos de radio y tienen que ver con tu infancia, con tu adolescencia, con, no sé, algunos aquellos programas que escuchabas cuando eras chico, alguna voz que te haya quedado grabada de, de aquellos años, Norberto. Bueno, es, el radio
2: es el radio que es nuestro último que son los que escuchaban radio entonces te puedes imaginar que yo que iba al colegio en la primaria a la mañana que fui sufridor de, de horarios casi inverosímiles porque te tenías que levantar a las cinco y media seis menos cuarto de la mañana ah. esas cosas que tienen países como este donde no te solucionan el asunto te lo complican entonces este, en esos horarios no había radio en casa no había sonidos pero al mediodía cuando yo llegaba al colegio el sonido de Radio Rivadavia o alguna otra radio estaba implícito desde Carrizo Fontana eh, después mucho Larrea y los nombres son infinitos porque eh, Beba Viñola y su compañera las locutoras inolvidables eh, Reina Morán. y, y Rina Morán que hicieron estragos en la radiofonía son sonidos que yo tenía mientras almorzaba, no se almorzaba con la televisión. Después se logró algo, para la tristeza de todos nosotros, las novelas del mediodía, y entonces ahí ya tenía su problema muy grande, porque por lo general se empezaba a almorzar con algún que otro noticiero y se mm. terminaba el almuerzo con esas novelas de Libertad Amar, que por ejemplo, que venían sí. de México, sí. que eran un suicidio. Entonces, volviendo a la radio, el sonido ya propio, más elegido, este, estaba ligado a todo lo que a la noche uno pudiera manejar, de andar buscando o de que algún amigo te comente. Claro. Entonces yo tengo tres o cuatro nombres: a ver. Pedro Aníbal Mancilla,
4: sí. Manito.
2: Claro, pero él él entregaba el ranking del Record World en Modar en la noche Este era muy loco porque las astrerías que hoy este bancarían, no sé este, partidos de polo o otro tipo de programaciones son las que eran vanguardistas que Modar en la noche entregara un programa conducido por Pedro Aníbal Mancilla y que Pedro Aníbal Mancilla te dijera al final de este programa vas a conocer a la banda que venció a los Beatles esta semana en el Record World, te estallaba la cabeza, yeah. no te podías dormir.
4: Yeah.
2: Entonces después te anunciaba él que era Led Zeppelin de su primer álbum. Después estuvo Fito Salinas, sí. y mirá qué paradójico. Música con Tom, Son y Williams.
1: Otra sastrería.
2: Otra sastrería, uh -huh. que motivó, yo ya siendo más joven, cada de la adolescencia a la juventud, terminando la secundaria, me comprara el saco de granito smoking para ir al colegio el último año, saco bordeaux, de tanto martilleo de propaganda, pero también escuchar música con Thomson y Williams era otra cosa así fascinante. Después vinieron otros, que fue embajadores Ventil Viento a Favor, que era una marca de Faso, de... Ah, Sí, que era un, un cigarrillo que tenía iriado antes del filtro Por eso lo de Ventil este, Y tenía tres personajes inolvidables Uno era Fernando Basabru sí. El otro era Alfredo Rosso Y el otro era Claudio Clayman claro. Entonces imagínate que Ya eso era una pasada Eso era ya como sí. estar en el, otro, eh, sí, en, otro el en el centro De lo mejor Del esquema musical sí. O sea, vos escuchabas por radio A Gentle Giant Claro. Escuchaba por radio a King Crimson Pero en el medio de toda esa locura Primero en AM, después en FM Apareció lo que para mí fue el programa más grandioso Que yo viví, disfruté Y que soñaba encender la radio toda la noche Que fue el tren fantasma
1: uh Omar se
2: Claro, Omar era el locutor Pero con una producción de Morano Morán. Mm. Este... Con... Tenía uno de los de Alfonso, se entrega como musicalizadores, sí. creo que Aníbal era. Este, pero fundamentalmente lo que tenía el Tres Fantasmas es que había incorporado la pauta publicitaria al hecho artístico. Uh -huh. No había hecho que el locutor se entregara a la publicidad. Ah. Hoy te contratan para que vendas publicidad. Uh -huh. En aquel momento la cosa era al revés. Se buscaba desde la creatividad que la publicidad entrara por otro lado. Tenías en su primer momento, el tren fantasma fue auspiciado por Ginebra Vols, y eran todas pequeñas historias relacionadas con terminar tomando una ginebra. Era una maravilla, era fascinante, ah. pero historias surrealistas, historias de, de chicas que interplanetarias, cruzaban galaxias, calzaban mini short de gomas Este, no, 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 volar la radio y su máxima expresión, el sueño el volar, la imaginación la fantasía y después apareció 2020 y que era una marca de ropa ropa muy moderna que auspiciaba el tren fantasma y entonces era delirante ¿no? pues te encontrabas con que de golpe, era solo decía 20 y veinte Ropa nueva Silencio de 30 segundos La radio terrible, terrible Y salía veinte y veinte Vende ropa, vende ropa Veinte y veinte Y otra vez silencio 20 y veinte, ropa nueva ah, y Te rompían la cabeza Volabas en la cama Y en el medio de eso te decían Freddy King Y vos decías, ¿cómo? Estaba Freddy King y Albert King ¿Qué Omar? Otro más? En... Y así al otro día salir a preguntar Los discos no se conseguían tan fácil claro. Los más grandes no eran tan buenos Ni había Wikipedia no. Ni Taringa, ni nada
1: Me imagino que alguna vez te lo cruzaste a Omar y le preguntaste
4: todo
2: No, Omar, eh, no solo me lo crucé Le mostré mi admiración ah. Omar es el que despide a Sui Generis en Adiós Sui Generis. Eso lo saben pocos mira si agarrás los discos de Adiós y Generis, sí. cuando arranca el show, la voz de Cera Azul es la que dice, Adiós y Generis, que tengas una hermosa vida. Oh, porque Porque era la voz del tren fantasma, era la voz del rock, era la voz de los que soñábamos cosas con el rock and roll, porque escuchábamos el tren, ¿entendés? Y después Omar me pude dar el gustazo, de se llamó El Circo Miserable, sí. el Nacional, Nacional Rock, rock. Bueno, una de las voces del Circo Miserable era Omar Cerazo. Lo
1: pusiste Omar, era...
2: Sí, claro, no, no, olvidate
1: Sabés que lo tuvimos en el programa, Norberto Y además de haberle preguntado lo mismo que me imagino le habías preguntado a vos Nos contaba la, un poco la, la historia Y cómo tiraban los discos arriba de, de la mesa con Morano Y hacían una especie de, de batalla naval eh, Texto con disco, texto con disco Iban grabando y pegando, grabando y pegando Y se armaban esas esas cosas esas pequeñas películas sonoras eh, infernales ¿no?
2: es que hay una fantasía yo repito mucho esta palabra la radio ha perdido bastante de eso mm. eh, hay otro montón de cosas de las que muchos somos culpables algunos en mayor otros en menor medida pero la radio fue cuando digo la radio estoy hablando de quienes la manejan de quienes la fueron comprando de quienes no pelearon las cosas que hay que pelear. Por supuesto que la radio comercialmente tiene que funcionar, porque si no, nadie cobraría un sueldo, ni nadie mejoraría. El tema es en qué lugar, desde el funcionamiento, desde la guita que entra a la radio, vos entregás a lo comercial todo el plano, no solo de la editorial, sino también todo el plano de aquello que está relacionado con lo artístico. Entonces hoy hoy parten al revés. Hoy te dicen, ¿entremos a la eh,
1: habla con comerciales a ver si lo puede vender ah. Y Norberto, ¿eso cómo, ¿cómo llevabas ese bagaje de música, de rock? Porque hasta ahora, me, 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 salvo el Epseppel y me, me mencionaste un par de de nombres más cercanos al sinfonismo, al progresismo Gentle Giant o, o King Crimson ¿Cómo llevabas ese bagaje? Además que me imagino venías de otras cosas más rockeras, la llevabas al vestuario ¿Cómo, cómo hacías esa transición? Es eh, muy
2: difícil, porque... Al vestuario lo que llevaba era mi manera de ser, mi ropa, que ya era también muy complicado. Vos calculás que yo viví una etapa en la cual salí de la secundaria y en la secundaria me miraban el cuello de la camisa a ver si se veía o no para dejarme entrar. Este, hablar de esto hoy es casi como, como hablar de la prehistoria. Este, un día me mandaron, no me dejaron entrar al colegio... Yo había pegado una foto del flaco espineta con raya al medio, el pelo ondulado, súper largo. Arranqué esa foto porque dije esta carpeta la voy a plastificar y quedará eterna en mi tal vida. Cual, tal cual. ¿Verdad? Sí. Este, porque esa foto si no la tenés guardada para siempre, como tengo infinidad de fotos que nunca pude poner en paredes que, que imaginé. Claro. Pero la realidad es que esa foto, y entré al colegio y me, no me dejaron entrar, me dijeron, y no podía dejar la carpeta en la calle. ¿Me entendés? En esa etapa de colegio Tan basura Tan pobre este Uno se desarrollaba Y después venía lo otro Música El rock a mí me atraviesa Desde los 11 años Porque casualmente me enfrento a un disco de jetro Total ¿Está bien? Un simple Del primer disco de This Was Que era una canción para Jeffrey Y me estás destrozando del otro lado
1: Ian Anderson
2: exactamente y de ahí es más se acabó todo por eso también el blues está muy metido, yo en la heavy ponía Laguna, un blues ¿Sí? desde el primer programa del primero de mayo del 90 ¿Sí? y el primer blues que puse fue el blues de lujo del álbum True y Becola de Beck con Ross Stewart y Ron Good sabes los Heavy como puteaban
1: hacían fila,
2: por favor, entonces acá confundimos muchas cosas y desgraciadamente el mercado la manipulación desde el mercado, los que son funcionales al mercado y a la manipulación, este, se comieron la de las cajas, ¿viste? Uh -huh. Después vienen los los Ramones y, y arman un disco que se llama Acid Eaters y tienen tema de los Stones. Uh -huh. Y acá los Stones con los Ramoneros no uh -huh. se pueden ver. Uh -huh. Entonces tenemos mucho quilombo. Eh, algunas cosas en la música mejoró seriamente y algunas otras todavía no, nos falta mucho. Pero como no somos una sociedad que avance a un paso y a un ritmo como el que se merecería, porque tuvo una devastación cultural, porque hubo masacres, porque hubo persecuciones, porque hubo infinidad de cosas que pararon generaciones que venían como para que nosotros, desde la intelectualidad y que intelectualmente eso bajara al común denominador, al llano, todo eso. En esa postergación no va a costar muchísimo recuperar. Yo el otro día estaba con unos amigos cenando y nos imaginábamos lo que hubiera sido estar de cenicero en una Richmond cuando Macedonio y todos sus amigos discutían. ¿Ah? Pero no porque yo me acerque a la intelectualidad o ahora me quiera ser el intelectual. Me refiero que esos tipos son los que pensaban un, una vida mejor y los que le provocaban a los otros, ¿me entendés? El estamos atentos, no nos engañes. Entonces esas cosas me parece que hoy las tenemos perdidas Hoy los intelectuales están jugando un juego que en algún caso puede ser positivo Porque se comprometen y en el otro no tanto ¿Por qué te digo esto? Porque el intelectual tiene que ayudar a pensar, tiene que raspar, tiene que provocar Pero nunca tiene que ser funcional ¿Soy claro?
1: Seguro, muy me quedé pensando, sabes, en qué, Norberto? Eh, me hablas de Macedonio No sé si... no sé por qué me vino la imagen de Luca Prodan Que, que nos vino a, a gritar en la cara en los 80 lo que éramos nosotros O lo que dejábamos de ser
2: Porque Luca venía con muchas insolencias encima claro. Y venía sin pudores Y también venía de la heroína claro. No, no perdamos de vista esto Porque si no tenemos un lío bárbaro Hay una anécdota maravillosa ¿La conocés la del ferry cuando van al Uruguay con los divididos?
4: No, por favor Y
2: cazan una tormenta en el río de la Plata Pero de esa tormenta en donde el ferry parece un barquito de sí, papel Sin duda Bueno, y estaba todo el mundo vomitando Todo el mundo descompuesto Había gente que gritaba, otros agarrados de todos lados Y Luca estaba con un vaso de whisky mm. en la, de ginebra en la mano sentado Y Moyo le dice Luca mm. No te pasa nada vos Mira lo que es esto. El hombre le dijo, moyo, yo vivo así. Ah. Entonces cuando pasa eso, y un tipo tiene la visión que él tuvo, el entendimiento que tuvo para encontrar las seis, siete cosas clave fundamentales de un país como este, este te sacude. Nosotros somos muy careta. ¿Me entendés? Somos reventaditos hasta verdad sí. y hay algunos juegos que hoy están sometidos a leyes del mercado que son patéticas pero va a costar mucho porque después de Cromañón lo primero que hizo este supuesto mundo organizado es venir a decirnos a todos nosotros que así no se podía seguir conviviendo cuando en realidad lo que tendría que haber dicho era antes que no está bien que convivamos en el medio de lugares cerrados encendiendo bengalas para mucho mejor sería convivir sin bengalas en un mundo no corrupto. Entonces los bomberos harían de bomberos, mm. los policías harían de policía, los dueños de boliche harían de dueños de boliche, los inspectores harían de inspectores. Mm -hmm. Y no nos hubiéramos comido 195, 196 personas en el estado más hermoso de la vida, que es cuando vos te sentís inmortal. Tenemos un lío bárbaro y solucionarlo nos va a llevar mucho tiempo.
1: Alberto, ¿qué pasó cuando... vos decías que los tenías ahí en los pósters. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó cuando los pósters bajaron y lo tenías al lado
2: tuyo? Y nada, para mí era... Era impensado Vos estás hablando de fotos de radio, o de fotos, o de imágenes Mira, yo tuve una imagen que no olvidaré, está relacionada al fútbol Sí El día que probaron si Rugger iba a jugar en la primera de Boca o no Fue en el año 80, Ratín era el entrenador de Boca yo era jugador del Deportivo Español, sí. tenía un desgarro muy importante en mi pierna derecha que no terminaba nunca de recuperarme y vamos a hacer un amistoso contraboca en la bombonera, sin público por supuesto, un miércoles a la tarde. Ahí tuve la foto más impresionante de mi vida. Yo estaba en un arco y el loco Gatti en la otra. ¿Está bien? Al tipo que idealicé, el tipo con el que soñé, un fútbol distinto el tipo que me llevó a pensar que esto era un espectáculo en serio y que más allá del resultado que todos buscamos si la gente se aburre, si la gente se enoja, si la gente se agrede esto no sirve para nada Boca ganaba 5 a 1 y Gatti aceleraba Boca perdía 3 a 1 y Gatti aceleraba Boca empataba 1 a 1 y Gatti aceleraba Gatti siempre pensó en que la cosa era ir para adelante después se equivocaba, cometía errores, estaba loco pero Gatti salía a la cancha y uno decía mira cómo se vistió este Liverpool". Qué grande, yo estuve en la cancha el día que sacó su primer camiseta rosa yo estuve en la cancha el día que salió todo de amarillo el día que tuvo todo de rojo el día que salió con una remera de mangas anchas un viernes a la noche jugando para Unión en la cancha de Banfield y así te podría recordar millones de cosas que hacían que el loco yo estuve en la cancha el día que el loco botó un centro y con una mano la reventó contra el travesaño y se la dio a Nicha Gonzalo, el marcador de punta de gimnasia entonces, esto, esto es definitivamente lo que me pareció y me daba Gatti y un día tuve la foto, lo tuve enfrente y nos cruzamos nada, esas cosas como pasó eso, bueno. pasó con los músicos bueno, y bueno. hay una, hay bueno. una diferencia, y te dejo con esto sí. hay una diferencia eh, Toña Yomi entró a la radio, me dio la mano y me dijo eh, Black Sabbath está complacido de que hayas sido invitado a este show, nos han contado que tienes una audiencia muy grande a la noche y vos decías, este tipo sabrá que me están temblando las piernas. ¿sí? Te
4: juntaban
1: con, con la palita.
2: ¿Me entendés? Claro. No salía la foto. Y Ronnie James Dio estuvo tres minutos haciendo los cuernitos.
1: <risa> Lo que pasa es que, para cuando pasó todo eso, o se te paró al lado de Joy Ramón, o se te sí, paró sí, al
2: lado
4: de eh, no sé, sí, eh,
2: Lemmy. Claro. Bueno, cuando vi a Lemmy, el mayor temor de mi vida era ese. Porque uno idealiza. ...¿verdad?... ...por eso pasa a ser tu ídolo... ...será como uno lo idealizó... Claro. ...y después, viste... ...estaba la lucha entre los boludos que te dicen... ...si sos de verdad o sos de mentira... ...cuando vos conociste a uno de verdad... ...sabés claro. que todo lo demás es mentira...
4: Claro.
2: Claro. Claro. ...y claro. es de verdad...
4: ...tal cual... ...pero para
1: todo eso ya había pasado primero Gati
2: ...claro... ...totalmente... <risa> ...sí, sí, sí... ...ya había pasado Gati ...pero ya había pasado otras cosas también... ...porque yo laburé con Riff... ...esto lo sabe poca gente... ...fueron siete, ocho meses... En la época entre el final del 82, principio del 83, hasta el ferro, eh, yo jugaba al fútbol y no salían los diarios, no pasaba nada, y era una especie de roadie de, de, de papo y de... Papo tenía el propio que era Conchizumar, ¿no? Enrique. Pero después este fueron ocho o nueve meses inolvidables. Yo estuve en el ferro ese que se rompió Camótico. todo, mm. que no quedó nada. Este, tuve cuatro días laburando en esa cancha y me daba risa porque entrenaba ferro y algunos y, este me acuerdo que un día tiraron un pelotazo y yo agarré con el bajé con una mano iba a y dice, eh, flaco, ¿no querés venir a atajar? yo le guiñé el ojo y le dije eh, mira que si me dedico te place y se cagaban de risa todo y yo jugaba el fútbol, ¿me entendés? yo ya jugaba, en ese momento era profesional pero no, los de primera no conocían a lo de el ascenso. Claro. El ascenso no salía en ningún lado. No había tres divisionales, tres mil partidos por televisión, nada. 50 no nada.
1: programas de radio partidarios y esas Exacto, cosas.
2: Exacto, nada,
1: nada. nada. No, Alberto, esto es un programa de radio, esto es fotos de radio y quiero hacerte un regalito sonoro, ¿puede ser? Dale. Ahí va.
2: Desde ahora y hasta las 3 de la mañana. Sin efectos, sin caretas, sin artificios, solamente... Heavy Rock'n'Poll. Lo que no se escucha en ninguna otra radio. Ahora comienza la marcha. Pero de la otra. Es el Heavy rock and Carta de una madre gallega... A su hijo. Te escribo para que sepas que estoy viva. Tu padre consiguió un trabajo muy bueno. Tiene 600 personas bajo él. Cuida el cementerio del pueblo. Él tiene muchas ganas de tomar leche fría, pero todavía no pudo meter la vaca en la heladera. Cuando vengas acá no vas a conocer la casa porque nos mudamos. Todavía no te puedo dar la dirección porque los que vivían antes acá se llevaron los números para no tener que cambiar el domicilio. La nueva casa tiene un lavarropas que no funciona bien. La semana pasada puse 14 camisas. Jalé la cadena y todavía no las he vuelto a ver. La semana pasada tu padrino se ahogó la en un tanque de brandy. Varios hombres trataron de salvarlo, pero él luchó valientemente contra ellos. Tardó tres días en apagarse el fuego cuando lo cremaron. Tu madre. Este show es completamente diferente. Creo que para bien de Guns N' Roses y para bien de su gente. A, por lo que yo veo y por las listas que vos tenías de lo que venían haciendo en Europa, creo que también ellos no se olvidaron de esta gente, ¿verdad? Y agregaron Don Cry, que acá es un hit. bueno. Ya la gente los mosconió sobre el costado cuando va la seguridad, cuando están con ellos. Los Ramones ya están rumbo al escenario, ya están casi en el escenario. El Listo, ya está, ahí ¿Está, está, está basta.
4: ¡Ramones en
2: Argentina!
1: Una pequeña parte de tu vida, ¿no, Alberto?
2: <risa> sí, sí, fue el comienzo del programa es, este, es algo en lo que yo no intervine, ya estaba. Lo hicieron en la radio, estaba muy bien hecho, no había que tocarlo. Era casi perfecto, era una respuesta a la Z-95. A la marcha. A la marcha. Este, este Y después, bueno, todo lo otro que estaba ligado a... Es bastante loco, porque eso que pusiste de las bromas y todo... Eh, salió en un compilado de rock and pop, creo, ¿no?
4: Puede ser. Eh,
2: sí, y. Mirá que hemos dicho cosas en las introducciones de la heavy rock and pop, ¿eh? Porque eran los 90, porque era esa época patética de, cre de creer que le íbamos a empatar al dólar y que iba a haber alargue. Mm. Nosotros tuvimos un, una promo buenísima que decía: el peso le empató al dólar y hay alargue. Y sonaba metal y que al final decía: vuelve el heavy rock and pop, un programa pesado. Pero pusieron las, las bromas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se queda el entretenimiento atrás de algo que ya no era solo poner heavy metal, sino era tratar de entendernos un poco mejor en otro lugar a la noche? Claro. Ah. Parado desde un lugar más pesado, más heavy. Y después sí, los móviles inolvidables. El, el show de Ramones Motorhead en Vélez es algo de lo que me puedo jactar. Porque un día me llama Grimman y me dice, voy a hacer Ramón en Vélez. Le dice, no, déjate joder. <risa> No, los Ramones en un estadio no, Daniel, dejate hinchar la bola, los Ramones son mil obras, mil obras, no hay problema, que todos los días mil obras, que se descomponga yo y cantando, pero tienen que ser mil obras, mil obras de seis mil pibes, ¿eh? porque no, no limitaban la capacidad, ¿eh? seis mil pibes y prendían fuego el piso antes de que arrancara el show, porque era como si le pusieran hornallas al piso. Bueno, no, sí, lo voy a hacer, no puedo. No puedo tener 15 días los Ramones en Buenos Aires, este, no está para la gira, no me no me da el dinero, pero los tengo que acompañar con alguien. ¿A quién pongo? Porque traer bandas pan, voy a poner dos minutos, papá, papá, pa, dice, pero traer bandas pan de afuera en la línea Ramones. Le dije, no, no tengo, que traer una banda pan, tenés que traer a Motorhead. ¿Cómo? Sí, si tenés que traer a Motorhead. El único grupo hizo un tema que se llame como los Ramones en Motorhead. Motor. en serio, Sí. y a las dos días, tres, Daniel era eso me llamó a casa y me dijo Ramones, Motorhead, ¿te va? le dije, avisale a Malfitani que se lo vuelan que recuerda Sí, hermosos, hermosos hay otros también, eh Biohazard con Bad Religion hay unos cuantos duetos que armé, uh -huh. el de Bayo otra una lista ha no de radio y sí, de shows, tres días antes del show vienen por primera vez a la Argentina, viene Evan, vienen todos, no, nosotros invitamos a la gente a subir al escenario todo, bueno, bárbaro, digo tené cuidado porque vas a tener que suspender el show, no, nosotros lo manejamos, andamos por todo el mundo, mirá que esto no es como todo el mundo, uh -huh. la gente sube al escenario, y hace el escenario de la casa, te van a abrazar como si fuera la tía, uh -huh. olvídate, ¿eh? no, no, vos quedaste tranquilo, vení al show, yo voy a estar, voy a hacer móvil, listo, no te hagas ningún problema, muy bien, arranca Vallejo tum, 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 tum. esta es nuestra casa, ese escenario es el de ustedes, y empezaron a subir, uh -huh. subieron 300. Pero viste cuando sube la langosta Igual, ¿por qué era la langosta? Y porque los 300 que subieron se llevaron Toda la púa que había, le manoteaban los palillos al baterista Ya se quedaban al lado Los abrazaban, hacen gesto Con la gente, se ponían adelante la escena, Se tuvo que parar el show, 25 minutos Lo que me reí Yo estaba en la Pullman No sabés lo que me reí Después me lo encontré en Donington, a Evan Y vino y me decía No, no, si ustedes están completamente locos por encima no hacen caso, no se bajan. Le dije, te tenés que bajar vos. Le tenés que dar el bajo a la gente, y la gente toca, y vos tenés que estar abajo. Olvidate Somos muy confianzudos nosotros. Se cagaba de risa.
4: Y después,
1: eh, estamos hablando de Evan Seinfeld, ¿no? Que después se dedicó al, al, a la pornografía o yo estoy loco.
2: No, se casó con una actriz porno. Ah, claro, eso es. Se casó con una actriz porno. Sí, eso. Es. Este, y después hizo un reality. En el Pero él, el la, él
1: dirigía también las películas, me parece.
2: Hey,
1: ¿Quién no quiere dirigir? Porra. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, Norberto, yo te quiero agradecer No, mucho, muchísimo no, Me quedan pocas las palabras para, para agradecerte Por este rato que nos has regalado en fotos de radio Te voy a hacer un último regalo Pero este está fuera, un regalo fuera de, de protocolo Que no tiene nada que ver con lo que con lo que, con lo lo que que escuchaste antes Como lo mencionamos en el, en el, en el aire Vos lo mencionaste me quiero despedir que escuches este regalito que nos hizo Omar. Me dice Omar me dice, ¿te puedo recitar algo? Es como Uy. que te diga Messi, te diga, puedo patear con vos más o menos, ¿no?
4: ¿Te hizo Pimpollo?
1: No, ah. eh, las estatuas de María Elena Walsh.
2: Ah, oh, mira, tremendo.
1: ¿Querés
4: escuchar? Dale. Ahí va. Las estatuas.
0: María Elena Walsh. Cuando llueve, me dan no sé qué las estatuas. Nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia solitarias señalando la fatalidad en las plazas miran serias pasar cochecitos colectivos y mucamas no se ríen porque no tuvieron nunca infancia marionetas grandes quietas con ellas no juega nadie pero si una sombra mala para siempre las borrase qué dolor caería sobre el Buenos Aires cuando llueve y me voy a dormir las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana y del sueño de los pajaritos son guardianas Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria.
4: Y ahí
1: apagamos todo y nos fuimos. ¿verdad? Sí,
2: totalmente. Gracias. Es maravilloso, maravilloso. maravilloso. María Elena y por sí. Omar.
1: Exactamente. Hermosa, y por eso lo guardamos y bueno, lo mencionaste y no, no podíamos menos que regalártelo a vos también. Y a la gente, pues lo sigue escuchando y lo agradece realmente infinitamente. Eh, Norberto, mil gracias por tu tiempo y por, por todo lo que nos has regalado en fotos de radio en esta charlita que tuvimos.
3: ¿eh?
2: Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, gracias.
3: Linda, linda, linda charla. Linda, son esas charlas que a uno... Le llenan el alma, ¿no? Cuando, cuando las está haciendo, en el mismo momento que las está haciendo. El Ruso Berea es de, de esos pocos imanes que tiene la radio hoy, ¿no? Al no estar en una radio capitalina, eh, cuando uno lo escucha en alguna entrevista o que está en algún programa, te terminás quedando, te, te quedás a escucharlo. Bueno, nos pasamos un poquito, pero creo que la entrevista valía la pena, ¿no? Mi nombre es Hernán Fernández y con la producción de Pablo Magliano y Marcos Pinela les estamos llevando este homenaje a los 100 años de nuestra radiofonía. Hoy el invitado fue Norberto Berea. Nos escuchamos en el próximo Fotos de Radio 100 Años de Amor y que durante todo ese tiempo la radio siga encendida. Chao.
1: Fotos de Radio presenta 100 años de amor La radiofonía argentina llega a su centenario y Fotos de Radio recorre la trayectoria de sus personalidades más emblemáticas y entrevistas exclusivas a quienes son sus mayores figuras con la conducción de Hernán Fernández Fotos de Radio 100 años de amor Una vida con la oreja pegada al parlante Producido por Fotos de Radio